1: esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 90 de Fuera de la Caja. Es una emisión par y por lo tanto nos toca hablar de los temas de largo aliento que en este momento creo que conviene conectar un poco con coyuntura por lo que ocurre en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo también. Eh, hace un par de semanas hablaba con usted acerca de cómo eh, muchos de los fenómenos que estamos viendo hoy son parecidos a lo que se vivió al término de la Primera Guerra Mundial eh, de ahí por los siguientes años tuvimos un deterioro consistente de los gobiernos en el mundo un eh, derrumbe de sistemas políticos producto de esta transformación tan grande que significó eh, la Primera Guerra que rompe con todo lo que se sabía hasta antes de ella eh, lleva a las personas a pensar de manera distinta alrededor de nuevas Tecnologías comunicacionales que están precisamente eh, desarrollándose en ese entonces. Me refiero a los medios audiovisuales, al cine y la radio. El eh, cine hablado aparecerá poco después de la Primera Guerra Mundial, eh, la radio de manera ya privada, poco después de eso todavía, pero en la década de los 30, sin lugar a dudas, cine, radio son los medios de comunicación por excelencia que van a utilizar estos. Eh, líderes demagogos y populistas de la época eh, que como en todos los casos llegan al poder convenciendo a la gente eh, afirmando que ellos tienen soluciones a problemas antiquísimos eh, y que no han podido llevarlos a la práctica debido a un cierto tipo de enemigos que eh, suelen utilizar como referencia para que la gente vote por ellos una vez en el poder son incapaces porque nadie puede resolver esos problemas pero ellos menos que nadie de forma que continúan con la misma estrategia, siguen hablando de problemas que van a resolver en el futuro, siguen hablando de enemigos dividen a la población entre los buenos y los malos eh, y esta polarización y confrontación eventualmente no tienen otra salida que la violencia, en el caso de aquella época esta violencia va creciendo hasta convertirse en la segunda guerra mundial que como usted sabe pues eh, fue una época terrible para toda Europa pero también para otras partes del planeta. Eh, ahora lo que quisiera comentar con ustedes, otra época que se parece a la actual y es la que vivimos a fines de los años 60 y principios de los 70. Alrededor de esa época lo que tenemos es el fin de las guerras de liberación nacional, que prácticamente terminan alrededor de eh, las guerras de Indochina, Vietnam, Camboya, Laos. Eh, en esas mismas épocas tenemos los últimos procesos de liberación en, en, en África eh, y lo que vamos a, a tener en eh, Europa y en Estados Unidos va a ser un momento muy complejo. Alrededor del asesinato de Martin Luther King en abril del 68 y de eh, Robert F. Kennedy en junio del 68, prácticamente en la convención demócrata que lo nombraría candidato presidencial. Eh, fue una época extraordinariamente compleja. Nosotros en México, que vemos poco hacia afuera, eh, nos acompañamos. Acordamos del 2 de octubre y con toda tranquilidad culpamos a Díaz Ordaz de una eh, postura muy cerrada frente a los estudiantes que se manifestaban eh, en esos años o en ese año de 68, eh, pero cuando uno abre un poco la visión y, y, y entiende lo que estaba ocurriendo en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, un país tan cercano y tan importante para México, eh, eh, las cosas se ven de manera distinta, no era un momento sencillo, había que tomar decisiones decisiones muy complicadas y esto bueno no, no excusa al señor Díaz Ordaz de la violencia ni del autoritarismo pero le pone un contexto que me parece que es relevante para entender todo lo que estaba ocurriendo en esos, en esos años, en 69 tenemos crecimiento en eh, la violencia en distintas eh, partes del planeta incluyendo eh, Italia eh, el avance muy grande en los años 70 de las fuerzas de liberación por decirlas de esa manera en países árabes que se van a convertir muy poco tiempo después en movimientos terroristas como el que ataca a los atletas israelíes en, la, en las olimpiadas de Múnich en 1972 eh, en 73 tenemos la guerra de Egipto, Siria y Jordania en contra de Israel, la guerra de Yom Kippur que va a dar como resultado eh, el bloqueo al comercio de petróleo con eh, Europa y Estados Unidos, el alza del precio del crudo que ocurre justamente en el ambiente del de abandono de Bretton Woods, el sistema financiero creado al término de la Segunda Guerra Mundial, eh, y va a ir provocando un proceso inflacionario muy fuerte en los años 70 que todavía va a, a sufrir esa década un par de golpes duros, eh, el asesinato de Aldo Moro, primer ministro italiano en 1978 a manos de las Brigadas Rojas y en 1979 la revolución iraní llevada a cabo por el Ayatollah Ruhollah Khomeini eh, que vuelve a darle un empujón eh, fuerte a los precios del petróleo y termina por completo la década en un momento inflacionario altísimo que lleva a los votantes en los países europeos y en Estados Unidos a, a moverse hacia la derecha. Eligen en Gran Bretaña a la señora Margaret Thatcher, en Estados Unidos a Ronald Reagan, el, el colegio cardenalicio elige a Juan Pablo II como nuevo papa y tenemos un giro hacia la derecha que es lo que todo el mundo ahora eh, llama neoliberalismo eh, sin entender todo el proceso que lleva consigo y cómo es la misma población la que decide moverse en esa dirección para frenar un proceso que había sido eh, bastante empobrecedor durante ese esa década por la inflación y el estancamiento asociado eh, de manera que al moverse hacia estos nuevos gobernantes se empiezan a resolver los problemas el mundo empieza a tener crecimiento nuevamente, este crecimiento se amplía para incluir a países asiáticos que nunca antes habían estado eh, en este proceso para la década de los 90 incluso América Latina entra en ello y paulatinamente algunos países africanos, de forma que lo que tenemos durante las primeras dos décadas o una década del siglo XXI es el crecimiento económico más amplio que hemos visto en la historia humana todo el planeta crece a velocidad importante se reduce significativamente la pobreza y también la desigualdad los que gustan de la desigualdad para poder demostrar que existe tienen que irse cada vez más a detalle para encontrar que si sí, efectivamente hay un puñado de personas en el mundo que tiene cantidades brutales de dinero eh, y eso bueno pues lo miden como una gran desigualdad eh, eh, si lo medimos en términos de, de un... Algo más cercano a nosotros, la desigualdad de nuestros vecinos, de quienes viven cerca, eh, como se miden las encuestas de ingreso-gasto. Eh, en todo el mundo tenemos una reducción importante de desigualdad, salvo en los países eh, que hablan inglés y en China. Curiosamente, y en buena medida, se debe a la incorporación de China a la economía mundial, que le hace crecer muy rápidamente y, por lo tanto, convertirse en un país más desigual, con inversiones anglosajonas que permiten que precisamente este grupo más... Eh, rico se vuelva todavía mucho más rico pero recuerde, usted no es vecino del señor Slim eh, ni del señor Salinas Piego, de manera que no veo por qué se preocupa tanto por ellos eh, Pero en cualquier caso, estos dos momentos, el eh, ocurrido a, alrededor de la Primera Guerra Mundial y el que ocurre a partir de 1968, eh, parecen mucho lo que estamos viendo hoy. Y, y lo que me interesa de, de mostrarle los dos momentos es eh, eh, aclarar cómo nos parecemos más a 1918 que a 1968 y la razón es otra vez, mi obsesión con las tecnologías comunicacionales. Lo que ocurre en 1968 ocurre alrededor de tecnologías comunicacionales ya muy dominadas que permiten eh, mantener al grupo de guardianes de las mismas, que son los que conocemos como periodistas, los que van eh, limitando la información, editándola y presentándosela al, al público eh, de una forma que permite mantener una discusión ordenada. Esa es la razón por la cual se pueden tomar decisiones Decisiones difíciles en los años 70, elegir a Thatcher y elegir a Reagan, por ejemplo. Decisiones difíciles en los 80 a partir de estos gobiernos, con enfrentamiento y lo que usted quiera, pero decisiones que van en la línea de lo que la sociedad necesitaba en ese momento. Esto no fue lo que ocurrió en los años 20 y 30, porque entonces no había los guardianes el periódico eh, podía funcionar de una manera, pero el periodismo no había llegado al cine y la radio de la misma forma y el cine se convierte en el gran mecanismo de propaganda Lenny Riefenstahl es la gran cineasta del señor Adolfo Hitler, que lo va a convertir en un ídolo para millones de alemanes eh, algo similar ocurre en eh, la Unión Soviética con Einstein alrededor de, eh, de Stalin, usted recordará tal vez el acorazado Potionkin, que va a, a dar un argumento de legitimidad a la revolución soviética, todavía en tiempos de Lenin, pero lo va a seguir haciendo durante el gobierno de Stalin e incluso Einstein vino a grabar aquí una película en México, pero nunca, nunca se proyectó en esas épocas eh, algo similar ocurre con Mussolini, fundamentalmente a través de la radio, porque recuerda, Italia era un país muy pobre, y es la radio lo que le permite acercarse a sus, a sus votantes, eh, y estos eh, grandes eh, demagogos populistas eh, a través de estos medios de comunicación, van distorsionando la realidad hasta que las personas entran en un proceso autodestructivo del cual se dan cuenta cuando la guerra termina, después de muchos millones de muertos. Esto no pasa a partir del 68 y en los años 70, insisto, porque ya hay un proceso de control de los medios de comunicación. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos una tecnología comunicacional distinta a las redes sociales. Y estas redes, como usted sabe, pues no las hemos entendido. Y como todavía no las entendemos, lo que tenemos es una pachanga espantosa, es, esta tecnología es para mí espectacular porque eh, es lo más cercano que tenemos a la primera forma de comunicación humana la conversación, no es exactamente una eh, forma de comunicación hablada, es escrita pero incluye cuestiones audiovisuales, sonidos, imágenes eh, pero lo que se parece mucho a la conversación es que es interactiva y, y tiene un número múltiple de participantes no es como el cine o la radio o la tele, donde una sola persona habla y todos escuchan. Acá todos hablamos y todos escuchamos. Esto debe llevarnos, y yo creo que así será en el tiempo, a la forma de vida más democrática que hayamos tenido los seres humanos. Nada más que para eso falta, y lo que falta es aprender a manejar la conversación. Y por eso me parece conveniente que eh, las, quienes se dedican a los medios traten de entender la gran diferencia de tecnología, no estamos hablando de los periódicos, de los libros, del de, de cine, de la radio, de la televisión, en donde un pequeño grupo de personas, a veces una sola persona, es la que transmite información que reciben muchísimas personas. Esto lleva a un discurso que tiene una sola dirección, eh, y este, esta una sola dirección permite establecer discursos de corte, yo diría más autoritario, y por eso no facilita el proceso democrático. Esa es la razón por la cual estos líderes totalitarios, Stalin, Hitler, Mussolini, vivieron felices alrededor del cine y la radio les permitía controlar lo que ocurría. Al final del siglo XX, cuando tenemos nuevamente este enfrentamiento en los años 60 y 70, tenemos un número más amplio de opinadores que a través del cine, la radio, la televisión, el periódico, los libros, mantienen una discusión pero muy encausada. Y en esa discusión encausada, las técnicas tradicionales del periodismo pues son espectaculares, son muy útiles, funcionan muy bien, incluso permiten obligar a un presidente estadounidense a renunciar, eso fue lo que pasó con Nixon, y controlan de manera limitada, pero lo logran hacer al poder, no solo con Nixon, Reagan le logran tumbar sus intentos de control en la zona de Centroamérica, eh, mantienen equilibrios que, que creo que son importantes. Eh, estos equilibrios en el tiempo de las redes sociales no tienen lógica, no funcionan. Entonces, cuando un periodista se pone a buscar las dos opiniones con respecto a un fenómeno, cuando una de ellas es claramente una mentira, pues lo único que está haciendo es ampliar las mentiras en las redes. Eh, quienes entendieron esto de inmediato le ayudaron mucho, por ejemplo, al Trump A eh, convertirse en un espectacular manejador de redes sociales, eh, porque de lo que se trata es de mentir todo el tiempo y conforme estas mentiras avanzan y la gente las repite eh, poco a poco lo que ocurre es que las personas ya no pueden distinguir qué es cierto y qué es falso y recuerde usted lo que decía Hannah Arendt es cuando las personas no distinguen lo bueno y lo malo lo cierto y lo falso que el totalitarismo puede avanzar y eso es exactamente lo que estamos viendo es también lo mismo que hace el señor López Obrador incluso Trump que es un mentiroso con no compite con López Obrador según la evidencia que ha ido reuniendo Luis Estrada de las Mañaneras es una cosa espectacular. Hay más de 70 afirmaciones incorrectas, inexactas o de plano falsas del señor presidente día tras día. Entonces eh, esto a lo que lleva es a que la población deje de entender lo que está ocurriendo, no pueda distinguir lo bueno y lo malo y quede dentro de este proceso de campaña política eterna en donde el líder lo que busca es polarizar para confrontar eh, e ir avanzando en estas promesas que jamás se pueden cumplir. El problema con esto, le decía, es que eventualmente esto se convierte en violencia, no hay otra solución y eh, en el siglo XX esta violencia fue una guerra mundial, no una cosa cualquiera. Bueno, en ese proceso estamos hoy. Eh, estamos teniendo tensiones cada vez mayores al interior de los Estados Unidos, pero también al interior de México, porque no va a ser claro para nadie por qué están sufriendo lo que están sufriendo. Eh, si usted vio los datos que aparecieron de la encuesta de ocupación y empleo, 36% de los mexicanos perdió su empleo o perdió al menos parte de los ingresos que tenía en ese empleo, 36%. Esto significa que uno de cada tres hogares en este país está sufriendo en este momento. Eh, no le queda claro por qué. No sabe si fue el bicho que ya le dijeron que se había controlado, pero no, no está controlado. Eh, no sabe si son los neoliberales o los prianistas. O no sabe si de plano el señor López Obrador lo está engañando. Y no lo puede saber porque no tiene acceso a mucha información. Y la que tiene acceso son seis horas diarias del señor López Obrador en televisión. Él o sus seguidores o sus atletas láteres, digamos. Eh, este proceso nos está llevando en una dirección que no va a ser buena no creo yo que podamos resolver esto de forma civilizada en el futuro próximo, eh, pero es lo que está ocurriendo, e insisto, está ocurriendo al interior de los países, pero también entre países. El conflicto entre China y Estados Unidos continúa creciendo. Por un lado el señor Trump acusando a China de ser culpable de la pandemia, por el otro lado China diciendo, los culpables son ustedes, les avisamos a tiempo y no hicieron nada. Los dos deben tener parte de razón, recuerde usted, así es como se hacen estas teorías conspirativas y así se hacen estas mentiras. Algo de lógica deben tener para que la gente las crea. y Entonces, esto continuará escalando, puesto que el conflicto al interior de Estados Unidos no le va a ser benéfico al señor Trump, le fortalece con su base más radical pero pierde a otros votantes. Creo yo que no le va a quedar más camino que andar buscando el pleito con los chinos. Y ellos me parece que lo saben y no tienen mucha preocupación y por eso han... Este, estado presionando mucho en Hong Kong, ya prácticamente tomaron control de, de la islita, de, de Hong Kong completo, eh, y ya anunciaron que van por Taiwán. Esto evidentemente es algo que Estados Unidos no quiere permitir, pero falta ver si puede impedirlo, porque pues, a diferencia de lo que muchos creen, China ya no es ese país pobre y miserable que a duras penas tenía unas lanchitas, eh, ya tienen poder relevante, al menos en sus costas, y Taiwán está en sus costas. Entonces, bueno, esto puede ponerse muy interesante, eh, como siempre, se nos acaba el tiempo y, y siempre lo dejo sufriendo, pero recuerde, es nada más la narración de lo que ocurre, yo lo único que hago es juntar todo. Para que al verlo en el contexto completo, usted pueda interpretarlo de la mejor manera posible. No siempre esa interpretación nos va a hacer llenarnos de felicidad, pero al menos nos permite entender. Y entender siempre es bonito. Así que yo le agradezco muchísimo que me escuche. Ya sabe, Macario MX, eh, correo electrónico, macario, arroba, macario MX, página electrónica www.macario.mx y en Twitter arroba Macario MX. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja.